0: Hello， 大家好，这里是文学的异想世界，我是江瑞芬。呃，不晓得各位今天有没有看报纸哦？那么今天联合报的。呃，民意论坛上面呢有几篇文章不约而同的都谈到一一一学年度的考招制度哈、啊。那么各位知道呢，今年的大学的考招制度比较大的变动呢，就是学策里面本来每一科分十五积分嘛，那么后来好像延议要变成六十积分啊。那这个变动是相当大的。那另外就是呢，今年的学策有国文跟英文这两科，呃，这两科呢，呃，在分科测验里面，分科测验就是以前的职考啊。分科测验里面呢，呃，却不考国文跟英文了。那么也就是说，如果你学测的时候，英文跟国文考糟了的时候，你几乎没有翻身的机会。那么这个到底符合多元入学的精神吗？啊，所以呢，我们今天就来谈一谈相关的问题哦。那么首先呢，我们看一下，呃，今天早上报纸上面呢，国立台北商业大学的张校长张瑞雄张校长，那么他就讲到啊，这个制度太繁复了。简单来讲，在现在少少子化的一个情况底下，几乎人人都有大学可以念，有必要搞那么复杂的制度？目的只是要让台大这种最顶尖的研究型大学能够挑到最优秀的学生。但其他大学跟大部分学生都在玩这种陪着玩这种辛苦的分配游戏，有必要这样吗？哈，那么今年的入学办法呢？包括繁星申请入学、分发入学三个管道，考试有学科能力测验，也就是学测，还有呢分科测验，就是以前的职考啊，这搞得非常复杂啊、哦。那么呃。有一位国中老师啊，呃，台南市的李芳玉老师，他也讲到呢，教改以及不断滚动修正的大学考招心智，这几年搞的基层老师、学生、家长人仰马翻啊，压力非常的大，也造成高三下学期呃学习上的非常复杂而困难的一个状况。那么这个状况其实都已经不是新闻了啊！啊、呃，家里有考生的，或者说你正在当老师的，或者你自己就是考生的，都深受其苦啊！哈、啊，那么呃，我只能庆幸，呃，我现在家里已经没有考生在应付这种考试了。那么，身为在大学里面教书的一个一个呃老师啊，那么我觉得非常的慨叹啊。首先，这一套招生制度。它的变动太过频繁，任何有关于招生的制度、入学的制度，只要你频频更动的话，大家就无所适从。这是第一个。那第二个呢？看起来并不符合公平的原则啊！这种学习历程档案的上传，完全有利于财经地位比较高的学生啊！所以呢，这这完全呃违反了考试的一个一个公平的原则哈、啊。那么。我有一个慨叹，就是，呃，我们现在的学生真是不容易啊！念书的时候，这个过程如此折腾；毕业以后呢，又遇上通膨或者职位的紧缩，难怪年轻人不婚不生，也不买房子了，成了躺平族哈、啊！我们的教育到底问题出在什么地方啊？我觉得我们的教育从来就不觉得，我以下讲的话可能要得罪人啊！我们的教育。从来不觉得梦想的能力是很重要的，我们从来不觉得犯错是必要的。那么学习历程档案就是一个非常非常大的思考谬误啊！他要高分，首先呢，他就要有计划的作业绩。多少优秀的学生为了这个东西要耗尽时间啊！那么偏偏呢，大学这一端呢，未必重视这一份。呃，学习历程档案，因为真假莫辨啊、哦，这个坊间已经出现了很多可以代笔啦，啊、哦，这个代做的这样的一种行业了。所以呢，呃，教育部规定呢，个人申请是一定要学习历程档案的，呃，一定要占多少趴以上这样。可是如果今天我是一或牙这种顶尖科系的话，你要占几趴都无所谓，你给我规定占一半，百分之五十都无所谓，我就全部把。学习历程档案的分数都打得很接近，比如说最高分八十四，最低分八十三那么这样子的话呢，其他的呃这个占比就毫无意义了嘛。对我还是看分数哈、啊，因为考试分数还是比较客观，可以衡量出学生的能力的。所以考了半天呢，穷忙一阵，大家什么真正的好处也没有哈、啊。高中生付出了时间和心力，更不要说前一阵子那个遗失的那、那个问题了、啊大家穷忙一阵，把时间都耗掉了。那你可以想见，进了大学之后，啊，那我们的,我们的制度里面呢，一天到晚就看啊，这个系的毕业生的就业率有多少啦，啊，那心心念念呢，这些学生要跟职场接轨啦。我们的学生太早就学得很实际了。这个实际啊，有两层意思，一个是踏实，另外一个呢，就是功利啊，呃。现在大学生啊，炒股票的其实蛮多的哈、啊。很多人的想法都是，啊、呃，赶快赚第一桶金，拥有被动收入啊，实现人生的财富自由啊。不然的话，输在起跑点就欲振法力啊。那我最近呢，也听古癌谢孟公分析，啊、呃，经济局势啊，股票啊，听得昏天黑地啊。讲的是很有道理，人也很聪明，口条也很流畅啊。那难怪是收视率很高的啊。可是我听完之后呢，我觉得脑袋里头不晓得不晓得少一个什么零件一样，我总觉得好像不晓得什么地方有问题一样啊。嗯、呃，我讲一个我自己念书时候的例子。呃，我念大学的时候呢，有一个老师跟我们说，他说大学四年是你人生中唯一不必赚钱却有饭吃的时候。我大概把这句话听进去了啊，所以我从头到尾就觉得念书这件事情就不是用功利的考量的，也就是说，念书你必须要有一种怦然心动的感觉。呃，有一本书叫做《怦然心动的整理魔法》嘛，哈，近藤真理会的。那么他就是讲到我们在断舍离在整理家务的时候，呃，应该要把一些你拿起来已经不会心动的东西丢掉啊，应该舍弃了，不然家里堆满杂杂物呢，你的心。啊、呃，其实也是很混乱的，所以整理房间就如同整理你的心，对不对？哈，所以呢，念书的时候念头要放单纯一点。你为什么念这个科系？你为什么念这本书？你总不能一边念一边想说，我念完这本书我可以加薪两千块，呃，念完这本书我就可以考上证照，我就可以拿到学位。如果你用这种功利的方式，你怎么读得下诗呢？那首诗能帮你做什么呢？啊、呃，所以其实，呃。我大学的时候，因为受到老师这种启蒙，我从头到尾就觉得念书这件事跟谈恋爱一样，它是一定要很重视自己感觉的事情。也就是说，如果你此时此刻你念这个科系，你念这些书，你就没有心动的感觉，没有激动的感觉，或者是没有欢喜的感觉的时候，那这中间一定出了很大的问题。好，那么我有一个学生，他是念会计系的。那我就我看他人很聪明，反应也很快，我就问他说：“哎，你怎么会想要念会计系呢？”这个那是一个男生啊，那为什么我我有这种问法？因为我自己是数字很不灵光，然后我绝对不可能去念会计系，我不可能做算账的工作的嘛哈，所以，我对于有人会当会计这件事情，而且在学会计学、统计学这种事情，我是觉得非常非常很难理解的哈、啊，因为这种学问对我来讲是。是很累人的啊，这怎么拿来当职业啊？我做一天我都没有办法做下去。就这个学生跟我讲说，呃，念会计呢，只是因为他觉得读这个至少比较找得到工作啊，所以他爸爸叫他还是填这个志愿好了。这样，我不太能理解这种想法。可能是我从小就野生野长有关啊，我很小就不太相信老师讲的那一套了。也就是说、啊，当你看破了大人的虚妄之后，你慢慢就开始不相信他们，然后就开始展开了自学的的的程序啊。怎么说呢？在学校，你该考试还是考试啊？你该追求名次还是尽力啊？但是你心里已经没把它当一回事了。呃、哎，我应付着你啊，至少呢，让你没有机会挑剔我。可是我真正求知的管道，我自己获得知识的方法，都跟你无关了。那当你这样子做分离了以后，那倒简单。我去学校就是应付，我读书是私底下自己跑去住宿店，在那里蹲的啊。那我真正快乐的时候，不是在课堂上面，当然不是在考试的时候哈。我真正快乐的时候，是读那些不为什么的书的时候。那也因为我的生活里头有那种快乐的时候，所以我才能够去忍受那些勉强忍耐的时刻，比如说读读教科书啦，应付学校的考试。那直到我呃年纪大了以后啊，我慢慢的就理解，不是只有学生哎、欸，上班族也一样哎、欸。你的生活一定有一些你很讨厌的事，比如说，呃，去考一个很讨厌的事，你不擅长的学科，要陪老板去应酬，呃，去应付一个很难缠的顾客，这些东西都是你很讨厌的的东西，但是你必须做啊。但是生活中有一部分是不为什么而做，但是很快乐的。比如说，等一下下班就可以去跟好几个好朋友去打球，或者说，呃，等一下呢就可以呃跑去跟好朋友去呃组一个团练乐器啊，或者去啊、呃、去做自己开心的事情。我们人生就是为了这一些快乐的时刻而活着的，也因为有这些快乐的时刻，不为什么而做的时刻。你才能够忍受那一些不愉快的时光啊！所以人生本来就没有天堂啊！不管什么行业，你处在什么样的境地，都一定是有一些很辛苦的地方。所以，当你想清楚这个道理之后，你慢慢就可以找到一个平衡点，那就是你生活里头一定要有让你心动的地方。那念书当然就更是了，你要维持那样的热情，你难道不需要喜欢上你学的东西吗？所以呢，那你说那以后找工作怎么办呢？找工作那是一种应用，那个到时候你再看实事的情况，然后再稍微转变一些一些方式就可以了啊。所以像人文系所，不管你是中文系、外文系，只要你是学人文的、文学的，甚至还有哲学系呢，那这些科系常常就被质疑说，念这个是要干什么？那以后怎么跟职业接轨？也就是说。你没有办法一下子就想到个职业跟他对接啊？比如说，我如果是哲学系的，那你跟你对接的职业是什么？假设教职没有了的话，你要当哲学家吗？哪里有哲学家这种缺啊？啊所以呢，我觉得我们现在的大人，普遍社会上都呃灌输了很多的功利思想给学生，而不容许他们有做梦的自由，这才是我们现在教育最大的盲点哦。所以呢，呃，我自己这种自己看书的人，因为自己有平衡杠杆的关系，我是杠杆操作啊，所以我有足够的力量去抵制那些大人们说的一些没有道理的话。比如说，呃，举一个例子来讲啊，我一直很喜欢周作人哈、啊。那么周作人呢，在一九二四年的时候，有一篇文章，读完之后呢，我真是念念不忘啊哈。这篇文章呢，他讲的很有道理啊。他这篇文章呢，叫做《北京的茶食》，然后一开始的时候就说到，呃，有一篇文章说东京现在都没有好的茶食了啊，他的点心都不好吃了，然后让他想到说，嗯，北京可有好的甜点铺吗？啊，然后呢，他就讲到说呢，从西四牌楼以南走过，望着那些木头招牌，不觉神往啊，因为这些都是很有历史的一些铺子啊。他说：“这是一家义和团以前的老店，那模糊阴暗的字迹，引起我一种焚香静坐的安闲和丰余生活的幻想。你看啊，即使在乱世里面，那个时候军阀割据，那打仗呢啊，即即使在乱世里面啊，你还是能够从生活里面去感受到一点点小确幸，而那点小确幸就足以使你在乱世中安居啊。”那么这里这篇文章有一段很有名的话，他说：“我们于日用必须的东西之外，必须有一点无用的游戏与享乐，生活才有意思。比如说看花、听雨、闻香、喝不求解渴的酒、吃不求饱的点心、读不为什么的书，这都是生活上必要的。呃”啊，我我很年轻，我很小就读过这篇文字了。那那个时候，其实我就很敏感的感受到了，有些事它注定是无用，但是它是很有趣的。那这个重不重要呢？很重要哈、啊！为什么？因为人不是光靠物质活着的、啊、你活着呢，除了物质上要有功绩，你心灵还要愉快。可是我觉得努力赚钱总是能够支撑的，但是心灵要愉快倒是很困难啊。所以呢，你就可以看到，现在在大学里面就有很多人啊，或许他学的不是他自己喜欢的科系，嗯、呃，比如说他念的是一个可能比较好好找工作的科系，但不是他真的私心所爱的，或许基于社会的观念或者父母的期许啊，那能够像我这样，我就是要念我想要念的，你不要管我找不找到工作，这样的人毕竟是少数啊。所以呢，我好像很很小，我就站在教育的现场外面边缘，然后再看整个环境。我是越看越清楚了，不适合自己念的科系，就是送给你念，大概用处也不大。比如说，现在医学系最有用了吧？当医生或是法律系当律师，那应该是最成才的了吧？可是那东西不适合我啊，所以你就算送给我念，你叫我说、啊、不用考，就直接给你念好了，你就送给我念了哈。然后我也念不下去，因为我没有兴趣啊。那你说好，那直接给你文凭好了。但是我也没没办法拿那个找工作啊，我不想做那个工作啊。所以你送我都没有用，因为我不喜欢啊。我有我喜欢的东西。那我觉得现在的学生是不是自己想要什么，并不是很清楚呢？这个才是真正的问题啊。你一定要做过梦，你一定要犯过错，你才能够知道你适合什么。也就是说，你要有一个摸索的空间呐、啊。那我们以前没有什么学习历程档案呐、啊，都是什么呃高一高二摸索一阵啊，然后胡乱混一阵以后，高三才奋发的嘛。那至少高一高二有很大的一个摸索的空间。可是现在教育部呢，已经把这个模糊的空间也抹杀掉了哈、啊。高一就要准备，如果你要考医学系，你就要去医学营了，对不对？然后这这整套这样下来啊，就让你没有摸索别的的时间呢、啊。所以，呃，假设那个切格切格瓦拉，他在医学系还没毕业之前，毕业前系，他们有跟好朋友骑着摩托车去南美洲壮游的话。他会变成古巴的革命英雄吗？本来好好的，出生于一个非常好的家庭，他是要当医生的，医学系都快念完了。那为什么他没事情呢？在毕业前要去来那么一场壮游呢？因为他觉得一直都在自己的象牙塔里面，他想去看看外界的世界啊。那结果呢？这一趟南美洲之旅这样游下来之后，他才感受到天啊，人民是那么样的，那那么样的贫苦的。他没有看过那么穷的人呢、啊。你这样子。一步一脚印这样走过以后，你才发现这个世界、这个社会最大的问题就是贫富的差距。所以呢，不改革这个政治体制的话，是没有办法去去革新整个社会的。那么这个时候，当一个医生已经不是那么重要了。哎、欸，这个有一点像鲁迅呐、啊，对不对？鲁迅那时候去念仙台医医事学校的时候，他本来是想说良医医人嘛。结果呢，念念功课也很优秀，可是呢，呃，就在有一次的课堂上面呢，一个纪录片改变了他的一生，也改变了中国的命运。这个纪录片是这样的哈、啊，在课程快结束的时候，还剩十分钟，老师呢就播放了一段日俄战争的影片，那。呃，全班都是日本学生，只有鲁迅一个是清国奴哈、啊。他虽然剪掉了辫子，可是呢，同学们还是看不起他，觉得呢，清国人那就是呃非常低等的人嘛。因为那个时候，呃，这个清朝打败了嘛，所以日本在明治维新以后，他们当然国势比较强，看不起中国了。然后呢，呃、鲁迅坐在那里头。就一堆日本的学生包围他，然后台上在放映的是日俄战争里面，然后日本呢抓住了中国的间谍，然后就当众处死这样哈，然后要砍头嘛，那旁边围了一圈都是中国的当地的老百姓，然后他们因为要砍头啊，所以每一个人手上拿一个馒头在那边等，你知道为什么要拿着馒头在那边等吗？因为民间呢有个民俗疗法，就是说如果有人犯肺痨的话。肺病，那你就拿一个馒头，然后呢，就是去沾那个热热的鲜血，因为一砍头就热血会喷出来。那馒头去沾热热的鲜血，吃了以后可以治肺了。你看到自己的同胞被日本人侵略者啊，日本人砍头，然后呢，你没有想过这些革命志士他们是在为自己的国家争取东西，然后你只你只想着说赶快馒头准备好这样啊，这多么愚蠢的人民啊！然后呢，就在呃砍头的那一刹那，那个群众哈，中国的群众拍手。然后这时候，呃，那个那个教室里面的日本学生一起也喝喝彩啊，鼓掌。只有一个人笑不出来，那个人就是鲁迅。后来他辍医学文啊，他医学系就不念了。为什么呢？因为他认为精神上如此愚弱的国民，你救他的身体并没有用，你要救他的思想。后来他就到东京去办报纸，当然拜办,办就倒了。后来回到的人为什么后来发现学医是没有用的，是缓不济急的，因为要革新一个社会的思想的话，那个医生只能救人性命啊，那毕竟很慢啊，所以上医医国。也就是说呢，真正好的医师，他是医治人的心理思想啊，也就是把你学医这样的一种能力呢，就是扩展成为一种普遍的哈，对于社会的关注跟贡献这样。所以呢，呃，切格切格瓦拉或者我们上次讲到的奈何啊、蒋渭水啊，他们为什么不在家里躺？哎，那是他们那时候也很年轻好吗？难道这些人太笨？他不晓得说，嗯、呃，革命是要付出代价的嘛？啊，轻抓去关，重则杀头、啊、他们是不晓得就要付出代价吗？他为什么不把钱赚饱饱，在家里躺就好了呢？外面的疾苦关他什么事情呢？我想是因为他们,他们心中还有梦想的关系、啊、然后虽然他们都失败了嘛，哈、啊，刚上次我们讲到赖和、蒋渭水，那刚刚讲到切格瓦拉，后来也是被被被杀掉了。虽然他们最后都失败了，可是这个失败并不是没有意义的哦。呃，我听过一个讲法，就说失败其实就是差一点成功的意思。那反过来说，哎，成功就是差一点失败的意思。哎，这两个差距很小哈、啊，所以看起来是失败，但是它是有意义的哦。你看戴资颖打了第二名，但你会觉得她差吗？她还是世界球后排名第一哎。那只是他众多比赛当中的一场而已。好，在今年的冬奥里面，他打得也很好。哎，只能说那个呃，跟他对战那个选手比他状况更好，就这样而已。他也打得很好，现在还是稳居世界球后嘛。所以呃，其实我觉得我们这整个社会的教育太过功利啊。那么年轻人在还没有毕业、还没踏入社会之前，照理呃，头上应该要有一个光环，也就是说，你应该要。太理想一点点，然后在这种情况底下呢，进入社会慢慢往后修正一点啊，那这样就形成一个平衡的中间的一个中间值哈。可是我们现在的社会，从太小的新生学竞争啊，这整个系统里面，就教学生作假了嘛，就教学生视实物为俊杰了嘛，对不对？你那学习历程人家做那么厚那么漂亮，然后你就做那三页，那你文死的嘛，对不对？那你你能够在那边耍酷啊耍帅，说啊我不做啊，或者是呃这个不重要，你又不能，所以呢，那有的时候就只好造假。比如说，如果有考古题的时候，大家都在都在看考古题，都在看考古答，你可以一个人坚持说我不看，我就是凭我自己的能力去考，我就是要这样，那你一定吃很大的亏嘛。那整个教育制度其实就是在鼓励学生作假。讲的讲的严重一点，就是说他根本就。用作假这种文化来让学生习惯了大人世界的功利，那这样子对学生的理想性其实是很大的灼伤哈、啊。人很年轻就失去了梦想的权利，我觉得那并不是好事啊。所以呢，这个周作人那个《北京的茶室里面啊，他就讲到说，为什么要喝不求解渴的酒，吃不求饱的点心，读不为什么的书呢？因为这些东西呢，就是无用，但是很有趣哈、啊，这个东西，呃，举个例子来说，小孩子就跟大人不一样哈、啊。比如说，你现在到公园里面，然后看到溜滑梯上面有个小朋友溜滑梯溜下来了，那你就抓住他，你问他说：“小朋友，你为什么要溜滑梯呢？”难道他会跟你说：“哦，因为我呢，嗯、呃，三酸甘油脂过高，我血压过高，我血脂过高，我三高，所以我必须要溜滑梯，是这样吗？”每一个小孩子都会跟都会觉得莫名其妙，为什么你这样问呢？我为什么溜滑梯？因为溜滑梯很好玩呐、啊。那好玩是他的初衷，对不对？可是呢，他真正得到的是什么？他真正得到的就是顺便也运动了嘛。那你运动了，当然你就身体就健康了嘛，哈。所以那些什么三高那种问题都是随带而来的嘛。所以，呃，我常常鼓励学生去书店，然后曾经问同学就说。你觉得我人为什么要读书呢？然后他们就说：“嗯，就是呃，读书嘛，可以增加气质啊。哦”有人是这么说的，看起来没有错、哦。可是事实上，我觉得是很错的一个观念哈，读书不是为了要增加气质，也也不完全是要增加知识，哎，读书为什么？读书就只是好玩而已啊！你不觉得读书很好玩吗？从不懂到懂，这个就是一种 search 哈，就是一种搜寻呐、啊。这就是一种发现呢、啊。我们从识字之后，就开始可以探索这个世界的一切了。那如果你中文够好，就搜索中文世界、文言世界里头所有知识；那如果你外文够好，你就可以再探索到更大一层的知识。所以呢，识字以后。整个世界就很大了，那尤其是现在网络的时代，你什么东西搜寻不到啊？你要学什么东西还要去跟老师学吗？这已经不是一个知识霸权的时代了。以前那种资讯不流通的时代，只有老师有书哦，然后呢，他只有唯一那一本，还要影印给同学，一次上课印一页，还要这样。那现在根本地球是平的，你什么资料拿不到？所以有心要学的话。你就算人不在国外，你想学英文，你都可以透过很多的通讯软体啊，各式各样线上课程，都可以考到多亿九百多分，这不是开玩笑的事情啊！学什么不能自己学？所以其实啊，学东西要有一种热情跟冲劲，也就是。你为什么想学？哈，我我听过一个例子是这样的：有一个女孩子，她念书念得不很好，但是她对餐饮很有兴趣，尤其喜欢烘焙，那尤其喜欢烘那些什么西式糕点啊，做法国点心那一种的，像什么马卡龙什么那一种的吧，啊，舒芙蕾那一种的吧。然后呢，她就自学法文。她为什么要发奋发奋自学法文呢？因为她看不懂食谱。那所有那些糕点的食谱大概都是用法文写的，所以呢，他发奋学英文学法文，学得很精通，然后跑到法国去念餐饮学校。这个就是一种你自己因为心动想学，然后想尽办法要克服那个困难的一个很自然的途径嘛，对不对？比如说你今天交了一个呃那个外国男朋友或女朋友哈、啊，那比如说他是西班牙人，那你本来对西班牙文。一无所知，可是你为了想跟他沟通、跟他交往，苦练啊，苦练这种语言，我终于能够沟通，然后也学得很精了。这个就是因为后面有个动力，所以你学的就会很自然。可是如果你只是要去考一个证照啊，你只是要去找一个职业，那种冲动跟热情其实都是完全比不上的啊。所以学习呢，要善用背后的动机，要养成习惯。然后一一天进进步一点点，形成一种复利效应，这个就很厉害了哈。那么在你年越年轻的时候，呃，越有梦想的能力是越好的。所以在你的老师当中，呃，有一些实际一点的也不错啦。啊，教你怎么找工作、考证照这样。可是呢，你的老师当中一定要也有一些人教你梦想的权利，教你梦想啊、呃，怎么样去建构自己的梦想哈。那么，就像周作人说的吧，这一些东西呢，虽然是无用的装点啊，这种不求解渴的酒啦，不求饱的点心啦、啊，不为什么的书，这些虽然是无用的装点，但是也是越精炼越好。如果你会弹钢琴，这就是一种精益求精的能力。对不对啊？如果你比如说你喜欢登山啊、爬山啊、摄影啊、啊与旅游啦、啊、这些东西的话，这个会带你进入到另外一个世界。运动也是一样，所以呢，这些东西都是无用的啊。你你学会打一种球，难不成你能够去打世界杯吗？可是虽然是你生活中无用的装点，但是它会让你愉快啊！你不觉得心情愉快非常重要吗？心情振奋，头脑聪明，你学什么不行啊？所以呢，我都很鼓励同学啊、哦，呃，广而言之，年轻人，你今天想要把书念好，你想要找到好工作，你想要表现杰出的话，二话不多说，你先去操场跑十圈。你最好早上很早起来，养成一个运动的习惯。你说运动跟我升迁有什么关系？我能够多赚两千块钱吗？不是这样的，运动能够让你的身心变得非常强韧。那在这种情况底下，你做的决定会对我们。我们人的一生啊，其实就是不断的很多小的决定跟习惯所组成的。所以每天大概做一百个决定，那这些决定的正确与否，都都呃，就是相关着你后面的事情的成果哈、啊。所以呢，你维持一个身心的。一个一个很好的状况是非常必要的，所以你怎么会认为运动不重要呢？你怎么会认为呃娱乐不重要呢？好，这些东西很重要啊！所以当你想要去呃把书念好，要考上个证照，要找到一个好工作之前，你先让自己心情愉快好吗？你先让自己精神很好，然后呢看起来就充满了朝气跟热情，你那个样子去考试去求职。谁看了你不喜欢呢、啊？谁喜欢看到一个愁眉苦脸，然后讲话没有热情，然后眼睛只看的利益的人呢？所以我觉得，嗯、呃，你需要有一些能够让你多一点梦想的老师哈。那讲到这里，我就会想到詹宏志的呃一篇文章，叫做《升旗台上的管弦乐》。这是在他的一本书《绿光往事》里面啊，这本书是2008年的。这本书他写的是他的童年跟他的阅读的启蒙啊，我非常建议各位读一下。这可能图书馆就有了。那么《绿光启示》呃，《绿光往事》这一本书哈，他就讲到说，呃，他是在台中另一个升学名校，简单来讲就是台中一中啦。然后呢，每天在升旗台的时候、降旗的时候，就意味着即将要放学了。每个人都希望赶快解脱然后呢，这时候矮小而秃头的校长在那边唠唠叨叨的大家都只想赶快走啊。可是呢，这时候，呃，校长呢，呃，居然就是有一些不一样的想法，就是他每次在降旗的时候，他总会找那个。一个管弦乐团的音乐老师上场表演一下，大概是填个空档吧，也或者说这个管弦乐队没地方表演吧，让他们练一下好了。所以呢，就是呃，虽然那个呃升学压力很大，但是学风还算自由嘛，哈。所以呢，校长就把这个升呃，就是就是叫音乐老师把管弦乐团呢搬上升旗台，然后呢，这一个个子小的老师呢，他戴着一个呃棕色的蘑菇帽啊，然后呢。笑容可掬的向大家弯弯腰行礼，然后呢，跟大家说：“能够欣赏贝多芬，才能成为伟大的国家。”我们现在来欣赏一段音乐吧。那么他是学校乐队的指导老师啊，他说：“我们今天为各位带来的是贝多芬的《爱格蒙序曲》。”这时候你听到大量的金属音色的铜管乐器一涌而出啊，然后大家全听傻眼哈、啊。那有时候呢，在升旗台上会演奏的曲目是比较活泼的《波斯市场》啊，然后这个大家也是听得如痴如醉。那时候其实不不知道在听什么东西啊。那那个老师呢，好像在指挥一支名扬四海的交响乐团一样，他的表情陷入疯狂，好像被贝多芬鬼魂鬼魂附身一样哦，非常亢奋。然后呢，呃，大家全部听傻眼啊，就沉醉在那个。这个悠扬的乐声里面，这样，然后这个音乐老师呢，呃，学校里面因为追求升学嘛，所以呢，学生被打压的，平常打压的很紧的。然后这个音乐老师就曾经说到，当初呢，日俄战争，日本打败了俄国的时候，俄国人深受打击。可是托尔斯泰说，不要气馁，日本并不是一个伟大的国家，因为他们没有柴可夫斯基。他的疯狂跟梦幻，对于处在升学压力的高中生来讲是很可笑、不真实的啊！以高中生来讲，赶快考上一流的学校。后来张宏志真的考上台大嘛？哈，赶快考上好的大学才是人生最重要的事。你在那边讲那些是什么五四三，有什么用处吧？哈。但是呢，那个时候的高中生，一方面要应付身体的发育带来的烦恼，一方面还要。呃，日复一日的准备考试，这种双重的煎熬是很难熬的啊！大家念过高中都很苦闷嘛，哈。所幸学校里头有一些疯癫不寻常的老师，给了我们一点生命多样性的想象。嗯、呃，我我我看完这篇文章啊，我就发现到了，这老师可能疯狂一点，或者很可笑、很不真实，但是却在高中生心里埋下了一个种子。有一些事情是无用的，但是是可以激励你的，也就是它是可以让你觉得很愉快的。那你觉得这样有没有用？比如说听了一段音乐，你会愉快；或者看了一幅画，你会心情很平和。你觉得那是有用还是无用啊？有什么东西能够那么快速的改变你的心情吗？所以艺术是做什么用的？艺术其实你远看你是觉得它没有价值的啊，但是呢，它它是一种潜移默化。就好像呃，在你的就好像底噪一样，就是底部的噪音啊，它就成为你身身体啊、呃，就是你的生命后面的一个一个背景音乐啊。那么，当你心里面有这些愉快的东西的时候，你可以抵住、抵挡得住升学的压力，抵挡得住老板的的的谩骂，你可以抵挡得住同事的欺压啊，你可以抵住很多、抵挡住很多生活现实当中的处理。所以呢，呃，这个詹宏志这一篇文章《升旗台上的管乐队》，他讲到说，如今想起来，学校其实也是宽容的。你从哪里可以看出他宽容呢？因为虽然是一个非常要求升学的名校，但是呢，他没有压抑这个个性独特的老师，不然早就把他赶出去。就有点像那个放牛班的春天，容不了那个老师，一定就要走人的啊，好、哦，一定就要走路的啊。你看老呃学校没有压抑这个个个性独特的老师，而且还留给他空间去表演啊，的讲棋台上还叫他去去去指挥那个管弦乐队这样子。然后呢，呃，学校也用了很多预算去买定音鼓啦、双簧管啊、低音巴松管这一些蛮贵的乐器。所以很多时候你看起来很很顽固的，比如说校长啊、一级主管啊那些。哎，你不要以为他真的就很顽固，他只是坐在那个位置上，他讲话必须这样关枪关掉。他心里面很可能也是一个小时候可能喜欢过这些东西，但是也没有能力再去接触，他心里还是喜欢的这样的一种状态啊。所以能够的时候，他会容许给一点点宽容，让他们这些艺文的人去发挥一下，去表现一下。所以呢。啊、呃，我我觉得不管你是学理工、商管什么东西都好，你也不一定要学人文哈、哦。我觉得你要有人文的底蕴呢、啊。那么我们上个礼拜就讲到，上次就讲到许文龙啊、哦，那么这样的一个事业家，他是一个生意人啊，但是其实骨子里呢，他就是一个艺术家。那张宏志也是哦，张宏志他是何许人也呢？他是 PC Home 的老板嘛，然后呢，呃，创办过一个城邦文化，就是一个。一个出版社哈，数位时代的发行人，那同时他也是一个很好的作家，台中一中毕业的哈，然后呢，呃，他就是现在在台中中央书局办了一个周三读书会，台中人嘛哈，所以呢，他办了一个周三读书会，那每一个礼拜三的晚上呢，都找了很多台北的一些有名的一些呃书评者，比如说像张伟雄啦、啊。呃，马世芳啊，严泽雅他们这些来导读一些经典名著啊，很硬哦。但是呢，他就认为说，在台中实在应该埋下一些读书的种子啊。那这个这个中央书局好像也是他们出资去去维修的，就是基金会就在生意，他也办了一个逸品书屋啊。然后这个逸品书也是一样，占地很大，装潢费花了不少。呃，这能不能打平呢？不要说盈利了啊，能不能打平都是问题。大概每个月要赔不了几几十万多少，这样这样能撑多久？所以呢，嗯、呃，江宏志后来呢，就成了我觉得有点像那个校长一样哈，他宽容者，他让生命多了一点多样性的想象，他想办法维持一个理想，在一个现实的社会里面。能维持多久？那倒是不知道了了哈。但总之就是说，这社会上还是有很多有心人，他希望能够给年轻人一点梦想，或者一点做梦的空间哈。所以，呃，当我们看着这个这个书局他们办这些活动的时候，呃，一方面也非常的感动，那另一方面其实也为他担心哦。那么，唐诺就是朱天心的先生嘛，唐诺，他也有一本。书叫做《阅读的故事》，在二零零五年的时候出版哦，那么这本书呢，它其实讲的就是人为什么阅读，以及作为一个读者，你应该有什么样的想法。这本书我很建议各位读一下啊。它就有一句名言嘛，他说：“他说，嗯，所有童年阅读的地狱，往往是善意的学校教育和教科书铺成的。”我们现在在学校里头，呃，不是讲讲阅读素养嘛。那这个阅读素养就要大家去阅读。可是你有没有腾出时间让学生去阅读？事实上是没有的。你你要么就每周放一天假，那一天都不排课，把学生全部赶到书店去。哎，曾经有人做这个实验哦，我就说，你如果把一般学生小孩子，然后把他们堆到那个图书馆去。让他们在里面安静看两小时的书，会发生什么事呢？一定会在里面打打闹闹，没有人会认真读书的。结果呢，就做了这个这样的实验哈，把一群呢，嗯、呃，这个小孩呢，就放在那个图书室里面，跟他们说两个小时以后才可以出来。然后，嗯、呃，在外面观察的时候，就发现一开始当然打打闹闹，静不下来。后来很奇妙的事发生了，有一个小孩发现了一本漫画书。哎，这个很好看，知道我在画什么呢？然后他就安静了下来，拿着书坐在地上读了。另外一个小孩呢，也发现了一本他有兴趣的东西，他也拿了坐下来读了。慢慢的，本来打打闹闹，有些人还把书拿出来丢的哈。哎，突然之间，一个一个找到自己喜欢的，都安静下来坐在那边了。大概过了不到半小时吧，里面已经都没有声音了，全部一个人都有的趴着，有的坐着，啊，有的有的有的站着。就全部都安静了，所以这个实验其实可以呃让我们的教育单位有一点醒思哦，就是说，当你想要让学生读一点书的时候，你首先要把他的空间给留一点出来，让他们卡出一点自由的、有余裕的时间吧。你不要一天到晚给他书单哦，书单十本、一百本的啊，这是很好的书单。我从小老师开的书单我都不看，因为老师开的书单都很难看啊。我就是要去猎食啦，我不要吃你喂的啦。哈。所以呢，嗯，在担心小孩该看什么书的时候，想办法先卡出一点自由的、有余裕的时间给他们吧。这些关心小孩的父母，这些教育专家跟学者，如果你理解到这个道理的话，你就会发现，你给他们什么不重要，你要先给他们时间。所以，呃，讲到这里呢。我就想到梁文道的开《开开卷八分钟》啊，梁文道是一个香港的一个一个一个作者啊。那他的《开卷八分钟》就是用八分钟讲一本书，他就曾经解读过《唐诺》这本阅读的故事。他说：“我们常常说时间不够用啊，大家都很忙啊。哈，当你说你没有时间读书的时候，其实你不是没有时间，你是没有把读书这件事情放在比较优先的顺序了。”哈。你有时间玩抖音、刷脸书，在那里回应线动，哎，你就没有时间看书，所以这是一个很吊诡的事情啊。那么，当你把看书这件事的优先顺序排在前面的时候，你就会发现那些杂七杂八那种事情都不重要了。所以，不是你没有时间读书，是你没有把它放在优先的顺序里面啊。所以，读书这种习惯也是要培养的。那么，这个学期呢，我就让同学到书店去。看一本书，然后呢，照了照片，写了心得，放在群组上做报告，然后来作为期中考的成绩。那我没有限字数，也没有限他要看什么书哈，看什么都行啊。那结果我我刚开始觉得没有限字数，一定乱写吧，结果没有想到，不但是全员完成哈，几乎是百分之九十九到一百的完成度，而且，诶，居然大家都写的蛮认真哎。重复性也不高，也没有特意要避开每个人不能够看的重复，可是大家各自看自己喜欢的，重复性居然也不高。所以呢，你给他比较大的自由的时候，他就比较有动力。你限缩了他，呃，应该要看什么书的时候，他就懒洋洋了，他就那因为那不是他主动选择的书，所以他就没有兴趣嘛。所以要给出一点自由和给出一点余裕的时间，好。所以呢，你现在躺平还太早哈、啊。那么，呃，希望你心中还有梦想，还有很远的路要去追寻。那我们现在呢，就来听一首很好听的歌曲啊、哦。这首歌曲呢是 Near Young 的《Heart of Gold》。呃，《Heart of Gold》呢，一般翻译成“黄金的心”啊。那 Near Young 呢，呃，就是一个加拿大的一个摇滚歌手，他是一九四五年出生的哈。啊那么这首《Hard of Go》呢？呃，如果你翻成“黄金之心”，嗯，应该照照理说翻译成“赤子之心”应该更为贴切哦。那么“黄金之心”这一这首歌，它就讲到，呃，我想要活下去 ，I want to live。I want to give、啊、我想活下去，我愿意付出，我希望能够成为一个 miner、啊、f o r heart of gold， 我希望能够成为一个发掘自己赤子之心的矿工、啊、我们做任何事情都有初衷，那呃，维持初衷，保持那个感动，用最单纯的心去学习事物，我觉得这就是一种学习的真谛、啊、那么李宗盛是很喜欢 n e i 的，呃，他就讲到说呢。李宗盛呢？他说他在二十岁那一年，呃，李宗盛当然是流行歌曲的大师哦，那个越过山丘哈、啊。那个他说二十岁那一年呢，他在念明星公专，呃，明星公专是不是王永庆办的、啊、那个？他二十岁那一年，白天在家里面帮忙送瓦斯，因为他们家是瓦斯行。晚上呢，在民谣餐厅驻唱，他一天到晚唱的就是这个老摇滚哈 ，Neil Young 的歌，一下唱《Hard to Go》，《Old Man》哈，《Alabama》等等这些歌曲啊。那他非常非常的喜欢尼尔杨啊，他说，呃，尼尔杨弹吉他的时候跟别人不一样，因为呢，他是有很强的节奏性的吉他的弹奏，也就是他用手掌的下缘在敲琴弦的时候呢，他敲那个那个吉他的面板，所以造成一个声响里面有三个层次的声音啊，所以呢，一般人是把吉他当做伴奏的乐器，可是他是把吉他当做发表。呃、就是表达他思想的一个声音。我、哦、这个这个李宗盛，那真的是很知音哦。那说到 n e 样呢，他这一首《黄金之心》，还有另外一个值得注意的事情，就是呃 n e 样他六岁的时候呢，曾经感染了脑膜炎，那他走路有点跛，他肢体不太协调哈、啊，所以他身边身体都歪一边。那老实讲，就是说。他并不是卖相很好的那样一个帅哥，可是他的声音是那么样的强而有力的，讲出他的梦想。他从加拿大北安大略省的城镇而来，然后呢，他从一个呃出产木材的。Redwood 啊， Red wood, 就是红木镇；来到 Hollywood 啊，就是来到好莱坞这样一个繁华的地方，想追求自己的理想啊，远渡重洋追寻自己的理想。在我的脑海里一直保有这种美好的境界，我永远在寻找我那颗非常纯粹的赤子之心。那我希望，不管你学的是什么学科，永远都能够保有你最美好的初衷。那我们就来听这首《Hello Girl》。